0: FM Network. Salve, salve Dirty Birds e aí, FADE NFL e aí, terceiro da Santa Falcons, começando mais um Falcons Play Action. Hoje, para falar da segunda parte da Frades, né, é, foi só uma semana. Mas, assim, acho que, sei lá, 70%, 80% dos nomes relevantes já, já estão contratados. Então, assim, agora, é, lembrando que as movimentações podem acontecer até agosto de agentes livres. Então, é meio que para fechar esse papo de free agency. É, obviamente que as contratações pontuais, ou caso, venha algo muito relevante. A gente vai gravar, nem que seja um voo rasante, falando só sobre aquela contratação específica. Mas, enfim... É... Deixa hoje é mais para fechar e dar uma analisada como ficou o elenco do, dos Falcons no geral. Assim. É, vamos ver o que, que, que tem de lacuna. E vamos começar a falar um pouquinho de draft, mas bem pouquinho assim, lá pro finalzinho da live. Porque aí a partir da pro, do próximo episódio, da próxima gravação, aí é modo 100% é, draft, falando dos prospectos e tudo mais. Então vai ser bem bacana. Uh, antes de passar para o Thiago e para o Jones... Aquele recadinho rápido, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba FalconsPlayBR. É, estamos em todas as mídias sociais agora, então, tanto o Twitter quanto o Instagram para as notícias. É, no TikTok também a gente está mandando as notícias semanalmente aí para o pessoal que nos segue lá. E no YouTube, os quartos da live, além, claro, da Twitch, onde a gente está gravando hoje. Então nos sigam lá, FalconsplayBR, em todas as mídias sociais. E é isso. E aí, Tiagão, e aí, Jones, tudo certo? E
1: aí Vitão, e aí Thiagão, beleza? Bom, é, igual o Thiagão falou na abertura aí, é, cara, os Falcons estão contratando gente, talvez faltou, faltam alguns detalhes, mas é, curtindo aí um pouco dessa, dessa cara, acho que agora a gente até estava debatendo no grupo, então, um, não lembro quem fez um comentário e falou assim, acho que pelo menos eles estão mantendo uma linha de raciocínio, dá para perceber, é, dentro do Terry Norte e o Arthur Smith, então... Enfim, é, mas tô, tô curioso pra ver como que vai dar essa, esse mix aí dessas contratações que estão chegando.
2: É, eu já falei um pouco no começo ali, mas realmente, tipo, é, a gente meio que esperava já, né, que o Falcons fosse ter bastante movimentação pela questão do cap space e tudo mais. Mas é, é importante ver também que o, o time tá, tá correndo atrás ali do, dos pontos essenciais primeiro. E as coisas estão deixando um pouco mais para frente. Eu acho que são, são posições que é possível administrar no, no draft, assim, e até a frente mais para frente. Vão ter jogadores perto da temporada que vão ser dispensados, vão ser contratados por outros times. Então, sempre tem essas opções aí. Sempre tem um que a gente não está esperando ali depois da pré-temporada. Então, então, fica ligado aí. Mas a princípio, esse, essa primeira parte aí. É, eu acho que o Falcons tá, tá no caminho certo, tá, tá trazendo os nomes bons, assim, e geral. E é um outro ali que, que bate uma dúvida, mas nada absurdo, nada que, que eu acho que vai prejudicar o time. É, eu acho que se a temporada começasse agora, né, sem nem o draft, eu acho que já era um time melhor que o do ano passado. Bem melhor. Então isso já então se já me conforta bastante, mas eu acho que ainda tem bastante coisa para acontecer, então ficar ligado aí para
0: os próximos programas que a gente vai gravar. É isso, é, acho que assim, a gente, teve, a gente perdeu jogadores, é, mas já, já tiveram as suas reposições, então assim, uh, é, a gente vai comentar mais um pouco sobre, né? mas claramente eles têm uma gente raciocínio, pode ser que a gente não concorde, mas é, enfim, é, não, não dá para ser engenheiro de obra a ponto, pronto, a gente tem que comentar o que a gente está vendo agora. Então é isso, é, cara, vamos começar então lá da semana passada, né, depois que a gente gravou a live uh, na segunda-feira, acho que foi na própria segunda-noite, uh, os Falcons anunciaram a contratação do Caden Ellis, né, uh, o linebacker que era do, do Saints, uh, era um nome muito, muito mencionado pelo pessoal da do, analisa da, dos Falcons, o cara do Lockedon Falcons lá, o Aaron Furman, que é um cara que cobre bastante também, o pessoal do Falcoholic, enfim, é... Cara, eu acho que foi uma contratação boa. Eu acho que com essa contratação, é, já naquele dia, para mim já fechou completamente a possibilidade de trazer o Rashan Evans de volta. Para mim não tinha sentido tendo o Key Ellis, o Michael Walker e o Troy Anderson. E assim, cara, não vi muito sobre ele. Vi, assim, aqueles vídeos highlights né, que o pessoal fez da temporada passada. É, e acho que a melhor coisa que tem para falar dele é um cara versátil. É. E, e assim, teve o seu breakout year no ano passado, acho que o Thiago e o Jones podem falar um pouco mais sobre. E é a aposta, né? Os Falcons estão apostando que ele vai manter essa produção do ano passado aí, em que ele foi, assim, acho que um linebacker bem acima da média uh, na temporada passada pelo Saints. É, então, um pouco que eu vi e conversei até ali de algumas pessoas que acompanham
1: mais o Saints e colei conhecem ele mais. É bem o que você disse, ele é um cara versátil, ele tem uma explosão muito boa, pelo que deu para ver em algumas tapes de jogo dele. É, nos dois jogos contra o Falco ano passado, não lembro de, de focar em algum momento dele, mas é, foi um cara que, pelo que eu vi, essa primeira impressão que eu tive, eu gostei. Acho que ele vai ser um complemento bom. Acho que, ainda mais trabalhando com o Nilsen, é, que já conhece ele. É, tô curioso para ver aí provavelmente como que vai ser ele ali, provavelmente junto com o Walker ou com o próprio Anderson, então vai ser, vai ser muito bom. É, enfim, tô, curi... tô, tô com uma, uma primeira pressão boa dele, assim. Acho que tem tudo para vir bem.
2: É, eu vi do não foi muita coisa não, vou ser sincero, mas o, o que eu vi foram alguns highlights dele com é um sex que ele conseguiu ano passado. Então, tipo, é um jogador que explosão de velocidade, que consegue aparecer bem ali, né? Uma função... Claro que, assim, não é um pass rush, é propriamente dito, mas que quando vem essa função ali da Blitz, tudo mais de ir atrás do powerback, tem um tem uns bom destaque né? Mas é que também, a gente não pode ficar muito pressionado com isso, porque a maioria também do que eu vi, tipo, não tinha nem ninguém marcando, né? Foi realmente surpresa ali e tal, que é uma coisa que dá para se aproveitar assim, né? O Wilson já conhece, a gente tem que ficar atento também, porque eu acho que essa última temporada foi aquele que ele surgiu mesmo, né? Então agora talvez os ataques estejam mais esperando já já não seja mais essa surpresa toda então é, eu quero ver como ele vai poder contribuir né não sei se vai vir para ser titulado, né vai depender muito do, da evolução do Michael Walker, né da do Troy Anderson também e tudo mais mas vamos vamos ver isso aí como falou acho que o Chad não volta né ele quer um jogador que eu, eu elogiei bastante que queria de volta nos esfalc mas se foi possível, a gente entende e fica por isso mesmo. Mas é, eu acho que, que ele tem um potencial para contribuir assim, né? Nesse próximo ano, aí, enquanto o Trainers ainda tá se desenvolvendo. Ali
0: é, eu acho que é um cara que chega para ser titular, sim, cara. Me coloca até entrando no último ano do contrato de calor dele. Se eu não me engano, tipo, cara, eu evoluiu em opa. três anos, sabe? Eu acho que é um cara bom para rotação, é, acho que é um jogador sólido. E é isso, sabe? Não acho que é um cara em cima da média, não acho que é um cara de nível de titular na, na NFL, mas é um cara bom para se ter no elenco, a rotação de linebacker. É, passando aqui pro segundo nome, né? Acho que, acho que logo na terça de manhã, se eu não me engano, foi quando foi a contratação, que foi o Taylor Heineken, que, que por mais que não pareça importante, né? É, acabou sendo bem esclarecedor assim a situação. É, quando saiu o contrato, né? É sempre muito é, é muito, é bom ser cauteloso nessa hora, na phrase, Saiu lá dois anos e 20 milhões, falei, cara, foi mais dinheiro que o Mariota ganhou, que acho que era dois anos e 16 milhões, o Mariota, algo do tipo, não lembro. É... E aí eu falei, cara, ele vem para ser titular. Os caras não confia no Reader, os caras vão com o Taylor Heineken de titular. Mas depois saiu a estrutura do contrato e tudo mais, mas mais importante do que isso, ele deu uma é, entrevista. Não sei se foi para o site dos Falcons mesmo, ou para algum repórter, falando, eles me contrataram para ser o reserva do Reader. Então, é, acho que já tá definido sobre isso. É, óbvio, né? Sempre tem aquela pontinha de dúvida por causa do draft. Vai que cai na 8 alguém que eles querem muito. Mas assim, pelo, assim, pelo que a gente pode ver nesses dois anos, né? Do Arthur Smith, ele é um cara. É ele e o Fontenot, eu acho que eles têm. Eles definem uma linha de raciocínio para o começo da temporada, para a off-season. Eu acho muito difícil que eles desapeguem dela, a não ser que algo muito extraordinário aconteça. Como eu não vejo nem Jay Straud, nem Bryce Young caindo na 8, eu acho bem difícil. É, que, que isso aconteça eu acho que o Reader vai ser o quarterback titular de qualquer forma esse ano não acho que eles vão gastar uma pick 8 que eles poderiam reforçar esse time ainda mais para ver o que o Reader é capaz do que gastar no quarterback mas nunca se sabe é, e é isso cara, acho um excelente backup acho que combina com, com o esquema e acho que se o Reader for um desastre ou Deus queira que não, tem uma lesão ele pode substituir muito bem e tocar esse ataque, para mim acho que é bem melhor do que o Mariota por exemplo
1: é, com certeza. Acho que tem. Além de ele ter tido bons jogos no ano passado, vale lembrar que na temporada anterior, é, 2021, com os playoffs em 22, ele jogou. Ele jogou uma partida de playoffs, né? Pelos Commanders, se não me engano, contra os Bucks, ou contra os Cowboys, agora vai me fugir. Foi contra, é, os, contra os Bucks. É, então. E ele então, jogou então, bem. É, então. Então, querendo ou não, por mais que é uma partida, querendo é uma outra experiência que ele já pode começar a trazer pro Reader, mas é muito legal, é que, como você citou essa declaração, é, e na pior das hipóteses, é, é um cara que acho que cumpre um, um papel de fato ok, então, se o Reader tiver um desastre, a gente vai já sabe que, enfim, ele não vai
0: ser o cara do futuro. Ele, ele tem, tem um, um piso seguro, né? Ele tem um Sim. piso seguro que ele vai te entregar.
1: Se der uma merda assim, o Reader tiver bem se lesionar, não é um cara que você vai falar, putz,
0: Acabou a temporada. Nossa,
1: é, tipo, é um cara que vai te levar pelo ok. Vai perder jogos, igual talvez o Reader vai perder, mas pelo menos é um reserva, assim, decente. É um cara que a gente sabe que vai estar tá ali mais para passar experiência e, e é isso. Ele já entrou nos focos com essa mentalidade, então eu também gostei. Acho que dos, acho que foi um nome que a gente até nem chegou a, até pensar na, quando a gente tava falando dos FAs, mas é realmente eu gostei, acho que, dessa edição e... E acho que, inclusive, no futuro, até o contrato dele permite a gente cortar ele, acho que já no ano que vem, se der, né? Você conhece Sim, um dessa me, mesmo parte.
0: Mesmo o molde do Mariota, dá para sair no é. ano que vem. Acho que fica 2 dois, dois milhões de dinheiro preso só. E uhum. economiza, acho que, 8 milhões, 9 milhões. Tranquilo. Mas é isso. O...
2: É, não. O Henrique, ele, ele tem um potencial ali para ajudar bastante até, né, se aconteceu alguma coisa com o Hidro, se realmente o mundo não tiver jogando bem, mas o time está tá numa situação mais ou menos ali e o Arthur Vizê, decide Keeper é Front, eu acho que colocando o Heineken ali, né? Eu, pelo que tivemos passado na né, o ataque foi muito baseado no jogo corrido, então eu acho que não vai exigir tanto do quarterback, né? Porque o Manoia realmente foi uma decepção, mas assim eu acho que o que ele, ele entrega algo que, que é suficiente para o time ganhar, né? Caso necessário for, porque claramente ele já né, deixaram ali dito que o Titular vai ser o Reader a princípio, né? Como o botão falou, eu não acho que no draft deve, deve vir alguém ali na, na 8. Até porque da maneira que está hoje, são pra cair o quarterback na 8, é o quarto quarterback da classe. E eu não acho que interessaria pros palcos. Assim. Talvez o quinto. Que... Talvez o quinto. É. Então, assim, se saírem os quatro primeiros antes da 8, eu acho que é impossível o competir. Acho Back, isso. Já ficou até mais tranquilo. Foi uh -huh. mais na 8 ali na, na tensão de, enfim, talvez vim o leve da vida, mas não vai de não. Enfim, é, com relação a, ao Heineken é isso. Acho que, que ele tem potencial, como o, o Jones falou, ele jogou muito bem no short contra o, o Bucks ali, Então ele jogou muito bem contra a gente nos jogos aí, né? Enfim e umas viradas de estilo Atlanta Falcons, assim, que, que ele realmente mandou bem, assim como o quarterback lá de Washington. Então, é para ficar de olho aí, né? e eu gostei era, era no estilo mais grande o quarterback que eu queria, né? o Jacob Reset. O reset até é um pouco melhor assim, que o Heineken, mas já, já esclarece essa situação pra gente com relação ao, ao quarterback do próximo ano. assim
0: é isso, cara. É... Bom, passando aqui, acho que pô, eu nem tenho muito comentado esse nome. É, os Falcons trouxeram também o Tay Davis, né, o linebacker dos Browns. É, eu confesso que esse aí eu tive que apelar para a torcida dos Browns para ver como é que, o que que era. E basicamente é um jogador para rotação de linebacker, deve ser o quarto linebacker na, na lista, digamos assim. É, e um jogador de special teams. Falaram que é muito bom de special teams, então é, os Falcons aí também investem pesado, foi um time top 5 ano passado no Special Teams, então dá pra ver claramente isso é algo que o Arthur Smith é, prioriza. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa do Tay Davis. Não, é o que você falou,
2: cara. A votação ali, eu acho que compõe o elenco e é. sei que Deus quiser, eu não... realmente eu também não, não conhecia. Quando eu vi o nome, eu acho que era safety, então já me confundi com alguém. <risos> já, é. já falei, é, realmente não não tem que dizer, cara. vamos vamos ver aí é um contrato muito baixo também, né? acho que bate nem um milhão direto é
0: um milhão acho que é um milhão e trezentos assim
2: ah, é, é um milhão e duzentos mas assim sim, bater todos os incentivos né isso, isso exato então é algo assim e mas vamos ficar de olho aí né? vai que vai
1: que ele destaca, tem uma boa jogada da gente no passado me é, surpreenda pois... positivamente é o que eu quero de você exato
0: é não assim eu não eu, eu não, não espero nada se surpreender positivamente tá, tá ótimo se eu não fizer é, nada também, já é, era desesperado. Então. Exato. E aí, é, isso foi mais no final da semana passada. Final de semana não aconteceu nenhuma movimentação é, de adição, né? E aí, hoje, a gente teve duas contratações. Uh, hoje mais cedo, ou ontem, não, acho que foi ontem, né? Ontem, bem tarde. É, ontem, bem tarde da, do domingo, é, foi anunciado o McCollins, wide receiver que era do, dos Raiders, é, o mercado de Ward Receiver começando a ficar escasso. Era um, é, e os Falcons, por mais que o esquema do, do Arthur Smith é, seja um esquema que o Receiver 2 vai ver poucos targets, menos do que a média dos Ward Receiver 2 em outros times da, da NFL. Precisava ter um nome minimamente decente. E acho que é o, o Mac Rollins é isso, que é um cara decente, teve a sua melhor temporada da carreira no ano passado pelos Raiders é um cara de 190 metro e noventa e tantos, então combina com o que o Arthur Smith está fazendo nesse time, que é montar um time de basquete aí no, no corpo de recebedores, e cara, é, é, acho que no mesmo estilo, mas apostando bem mais baixo, né? acho que bem, é bem menos risco nessa, nesse caso, mas no mesmo Sim. estilo do KDL, né, eles estão apostando que ele vai manter a produção do ano passado, em que ele teve acho que quase 700 jardas e quatro touchdowns, Sendo o wide receiver, sei lá, quatro do, dos Raiders. Tinha o Hunter Renfro, o Davante Adams, o Darren Waller na frente dele. É, eu acho que ele cresceu quando
1: quando o Renfro até ficou fora um tempo, se eu não me engano, acho que Sim, até o Waller machucou. também. Acho que os dois machucaram o Waller e o Renfro tiveram um período ali, acho que foi onde ele, junto com o Adams, fez ali um papel muito bom. Mas é aquilo, assim, é um cara que vai complementar, acho que é mais um gigante, assim, que os Falcons adicionam no seu elenco, Falcons que parece ter tara por jogadores bem altos, é, enfim. Gostamos. É, é, então, acho que ele, que nem você citou, acho que ele vai competir ali, talvez, pelo, pelo último espaço de wide receiver, é, eu não sei como que vai ser o draft e o resto da free agency, mas talvez vira e mexe revezando com o Zaquias ali pela posição 3, que eu acredito que ainda vai chegar um nome, seja no draft ou não, mas é um cara que vai, às vezes, entrar no lugar dos Zaquias em alguns snaps, na minha visão, mas num, também num, não acho que, assim, nossa, vai ser uma salvação na posição, acho que vai ser mais um cara que vai pode ter um jogo bom, aquele touchdown, que o Reader é, acha um passe longo, enfim, ou uma bola de red zone, enfim, mas é, foi pelo menos mais uma adição ali que um pouco conhecida do ano passado, que teve um momento bom e que a gente sabe que talvez pode vir a acrescentar alguma coisa no futuro?
2: É, o, o que eu gostei do SmackDown é que ele veio bastante barato, né? Como o John falou, ele aproveitou a oportunidade ali, né? Com a lesão do Hanfrey e do, do Waddle, então isso realmente fez uma diferença, né? Também ter o Devante Adams puxando a marcação do outro lado não atrapalha em nada, né? Mas, assim, eu acho que nos focos ele tem potencial para se destacar, né? Considerando que vai ter o London e o Pitts em campo ao mesmo tempo. Então, é bem provável ali que, às vezes, ele com um matchup mais fraco, consiga separar bem. Eu, eu já conhecia mais ou menos o Rollins, né? Ele foi adaptado por o Filadélfia, se não me engano, 2018, 18 ou 19. Mas ele já está já tá com a idade um pouco mais avançada, já tem 29 anos. Mas eu acredito ainda que ele possa produzir na, na liga, assim Eu acho que, né ali no esquema do, do Alton Smith, ele possa sobrar bastante espaço para ele. E uma coisa que eu queria destacar também, cara, é... O Johnny falou dos Aquias, mas eu acho que os Aquias ele não renovou ainda, né, o Vitão? Ainda tá não. Pra mim. Ainda não. É, então a gente ainda tem que ver se o Aquias vai voltar, né? Hoje o recebedor, assim, falando só o Iber receiver, né? Tá complicado né, basicamente, se resume ao London e o Rod.
0: É. Né? Outro free agent também, que a galera pode acabar não sabendo muito, mas que eu acho importante, principalmente pro slot, é o Cadereus Rod. É né? um cara que é free é. agent, é, visitou os Texans hoje, se eu não me engano, então é um nome que também seria interessante trazer de volta aí. E, enfim, vamos ver como é que vai ser.
2: É, eu, é. Eu, o nome que eu gostava aí era o DJ Chark, mas ele tá visitando os Panthers. Só sai o report que ele tá visitando os Panthers, né? Mas nunca fecha o contrato, vamos ver aí qual pelo, vai ser. Pelo visto, ele deve estar pedindo Spenters. muito. É, e o Panthers tá precisando de um bem mais que a gente, então... E olha que a gente precisou. <risos> Mas a situação <risos> deles a gente tá bravo, porque no, no ruim, no ruim, a gente tem ali
1: o Drake London, que é um arco nem ele nem isso que
2: a gente tem, né? O... Eles estão
1: precisando
0: tanto que pagaram um contrato até longo pro Adam Tilling, que ah, tá em final de carreira. Claro, sim para a idade dele, 8 milhões. Sim, visto, não, é pela... Visto como foi o mercado de wide Server esse ano, em que Jacob Myers e Exato. Alain Azar saíram por 10, 11, 8 milhões no, no, no cara foi... de... 32. Ah, vai, 32, 32, 32, 32, 32, 32. vai terminar vai ter 35, com 35, 35 no final do contrato. Final do contrato. A, a questão dos pants é, tipo, o um
2: futebol, eu gosto muito do jogo da fila, assim, né? mas ele sempre se ensapou como sendo o wide receiver, fosse para o Chaco tipo, ou fosse pro Justin Defton. Então, o Pantins ainda tem essa preocupação do árbitro CB1 um, e isso, pelo menos, a gente não tem. Agora, ah, pô, é muito fácil falar, a gente tá mal de árbitro ciberúm, ele tá mesmo, não tem o que pegar leve. Mas a questão que a gente também tem que considerar é que a gente tem o Pai O'Pitts de Tyrande, que Eu falar isso não agora. é um tyrande convencional, ele é muito acima da média, principalmente como recebedor. O John Smith, apesar dele ser mais grandão, né, a gente pensa nele, ah, como bloqueador, mas ele também é bom recebendo passes, né? então, é algo pra ficar de olho. Tem o Cordell Patterson que a gente bota ali como um running back no death chart, mas ele joga como um wide receiver, consegue tranquilamente. Foi né? a maior parte é, da carreira o wide receiver, né? É, é sim. a primeira parte toda foi draftada como wide um receiver, né? Claro que o destaque dele todo é de special team, mas enfim. Então, levando tudo isso em consideração levando o Kyle Pitts, o John Smith, o Cordell Pedersen também, acho que a gente não tá tão ruim assim. eu Claro que eu pô, queria muito no um wide receiver na segunda, na terceira ali, Queria mais Marcos, que é uma vez na frente, pedir aqui pro Robert Wood que vem para a mas acho que ele não está assistindo o podcast ainda.
0: Vamos, vamos <risos> ver se chegar. Mas enfim, é... acontece, cara. Vamos... Eu acho que mas, cara, tem que uma coisa pegar a galera coisa você elenco, né? nem que traga os arquivos de volta, cara. Porque... Sim, não, eu, eu acho que tem que ter competição. Só que assim, eu acho que uma mudança é principalmente quando tá analisando o time do, do Arthur Smith, é uma no geral assim. É, a gente tem que parar de separar Tyrange e Wide Receiver e começar a olhar para recebedor, né? Numa jogada normal de passe desenhada, o alvo número um vai ser o Pitts, o alvo número dois vai ser o London, o alvo número 3 vai ser o John Smith agora, e o alvo número quatro vai ser o Hollins. Então, cara, eu acho que ele, para ser a quarta opção ofensiva no ataque, no jogo aéreo, eu acho que tá ok. Talvez okay. seja tá um pouquinho acima da média. Precisa trazer competição, precisa ter gente pro slot para quando o Pitts não estiver em campo, obviamente mas eu acho que tem que ser essa linha de raciocínio, sabe? Então, acho que pelo menos eu acho que é assim que o, que o Arthur Smith pensa. É, o Luigi manda aqui, né? Que é óbvio que o depth não é dos melhores, é, mas pegar uma ofensiva, a gente tá bem servido. E exato, é isso, cara. Acho que é isso que a, que a gente acabou de falar. É, é, resume bem e tá, tá de acordo. É olhar pro elenco como é, um todo e não por posição é, separada. Não, Vitor, perfeito. Assim,
2: é justamente o que eu falei. levando tudo de coração, tá bom. Mas o que eu também que eu acho que o Rollins ali com quatro opções já começa a ficar meio não tá ótimo. E além disso, é lesão, cara, lesão tem toda hora. Sim, não, não concordo. Assim, dois lesões é acabou tá tarde Não, lesão é, é cansaço,
0: lindo. pô. O cara não vai jogar 100% dos snaps ofensivos, sabe? Eu Não, eu, 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 eu acho que vem vem pelo menos mais dois Sim. nomes, eu acho. Pode não ser nomes de alto nível, nome para rotação, mas acho que pelo menos mais dois nomes vem. Com certeza, nem que seja via draft um deles e o outro via free agent. É, e cara, o Luigi falou um negócio que eu ia falar agora também, é que o Wide Receiver 3 dos Falcons teve menos snap que o Tyrant 2 e o Tyrant 3 e o Wide Receiver 4 dos Falcons teve menos snap que o fullback então assim é, cara, explicando como é o ataque do Arthur Smith, como, é, como ele pensa, né? ele simplesmente pega um time muito físico é, e cara, ele, ele fala assim ele olha pro adversário e fala, cara, a gente vai correr até vocês ficarem exaustos na hora que vocês ficarem exaustos, a gente vai ter Três torres gêmeas, é, torres gêmeas com três é, é bom, né? Mas três gigantes para poder pegar a bola no alto na red zone. A gente vai ter muita opção. E assim, é aquele futebol americano mais antigo, digamos assim, mais clássico. É o cara que, que ele vai te ganhar na fisicalidade, na força bruta. Então a gente vê que tem uma identidade na, nas contratações do Arthur Smith. Não é que o cara tira do nada, é, ele, ele, ele prioriza muito mais o estilo de jogo dele do que talento puro em si. Obviamente está dentro de falar muito, muito mais alto ele vai fazer isso. Mas é um cara que vai é, dar, dar essa, essa porrada, digamos assim, na defesa adversária, fazer eles cansarem, para daí punir eles com jogadas mais é, agressivas. É, só para complementar o comentário do, do
1: Luigi, é que a gente até citou, acho que no último podcast mesmo, o Falcons foi o time que mais usou pacote de, com Tyrandez o ano passado. Exato, então, com dois, né? É, com dois ou mais. É, é então é normal é o... que. É. Normal que a gente Dois, vai, é só não, né? vai. A gente vai acabar vendo o Pruitt. O Pruitt é, é Free o, Ele é, não, não renou. Quem renovou. foi que. Re... que... Tá, não teve tá o, o Partido tá Hess?
0: É o é Parker Hess. Então. Eu
1: acho mas, que o Pruitt assim, não vem mais, mano.
0: Eu acho que não, não vem também, não.
1: Aí é capaz de a gente ver o Hess também volta... Igual ele teve até, porque na sequência era ele, o Pitz e o. O
0: Pruitt não foi mal, não. Não,
1: então, o Patarage o... 3 tá, tá ótimo. Patrício ah, é 3. Não, então, é normal a gente ver que isso acontecer.
0: É ah, não, isso, cara. É,
2: falando ah. pra rapaziada, mas é, o que a gente chama de 12 personel, né? 12 porque é um running back e dois ends. aí é um 12 personel, né? E tem o 11 personel, que é o mais famoso, assim né? Que é um running back e um end, mas o Arthur Smith tem mais essa tendência mesmo no, no dois sirendes em campo e não tem problema nenhum com isso, acho, acho bem interessante, que então falou, ganhar na fiscalidade mesmo, acho que tem seus méritos, também
0: né? É isso, e por último, a gente tem também o Mike Hill, isso agora há pouco foi anunciado, ele tinha visitado os Falcons, acho que hoje mesmo, na parte da manhã, e acabou fechando aí, anunciado agora na parte da noite, é cornerback que jogou nos Lions na última temporada, foi um cara de primeira rodada, eu não sabia muito sobre ele também, é, mas eu sabia que a secundária dos Lions foi um terror o ano inteiro, então já não esperava coisa muito boa, e perguntando para o pessoal lá no Twitter, é, basicamente falaram que ninguém da secundária dos Lions foi bem, então assim eu espero que seja um cara para rotação ali é, e um cara talvez de special teams quem sabe, então vamos torcer para que fique nisso aí, é um cara que é versátil, joga tanto no slot quanto é, no outside né? então acho que eu, é, priorizaram isso também e é um contrato de dois anos, então por mais que eles possam sair no segundo ano eu acho que quando se dá um contrato de dois anos acho que é porque eles acreditam bem no Mike Hughes aí, é um cara que pelo visto, eles gostam bastante.
1: É, eu até, ele foi draftado pelo Vikings, né, e a, um amigo meu que torce pro Vikings, eu cheguei nele e falei assim, e aí, o que eu posso esperar dele? Ele falou, mano, pra ser sincero, nada demais, assim, ele é que okay, lesão gente,
0: atrapalhou muito a carreira dele também.
1: Exato, ele falou, ele falou assim, ó, depois que ele teve a lesão no joelho, é, a carreira dele, tipo, não foi mais pra frente, só que ele é ok pra fazer, jogar ali de níquel, então acho que deve ser um motivo de, talvez ele ter renovado, a gente lê bastante que a Atlanta tá, vai jogar usando bastante esse níquel, então Sim. acho que é, é bem provável que ele talvez não seja o titular, talvez ele, a gente possa ir atrás de alguém, ou se tudo der certo, um Gonzalez cai pra gente na 8, deve ali tentar usar nessa função ali com o Pitts, até se o Hayward é, continuar também, enfim, é, mas o acho que vai ser uma adição interessante mesmo de rotação, até porque a gente, infelizmente, viu o Oliver fechando com os 49ers, então realmente... É, tem que trazer alguém ali, não é do mesmo nível, mas alguém que possa fazer a função é, e não deixar esse buraco.
2: É, o que... A parte que eu gosto... Vou começar falando que eu gosto da contratação do Mike News, né? Tipo, é aquilo, não precisar chegar no draft falando, a gente tem que sair do draft com o um níquel. Falar, ó, se der tudo errado, o board não cair direito, o Mike News vai ser nosso níquel e vamos que é vamos. Um tampão, é um tampão. Gosto? É, não gosto, eu acho que tá piorando com relação a Zé Oliver, mas é aquilo, também não tem como melhorar em todas as posições, né, a gente faz o que a gente consegue ali, né, infelizmente, assim, não deu, mas aquilo, o contrato de dois anos tinha um pouco de atenção, né, mas é um cara que sempre ficou no IC, né, ficou na do potencial. E, ah, tudo bem, teve função de lesão, isso realmente é muito chato, a gente sempre sempre chateado quando vê um jogador, né, com uma carreira, né, para que, pouco que serve a primeira rodada, enfim. Mas, cara, quando ele tava saudável também, né, por assim dizer. Ele não jogou muito bem, né? Acho que o ano melhorzinho dele ele foi com os chips mas mesmo assim ele teve momentos muito ruins, assim. Então, cara, no geral eu, assim, não tô muito animado com o Mike Mills, né? Tô torcendo pra ele ficar ali na rotação mesmo. Eu acho que também não é, pô, terrível a pior contratação do mundo. Não é o nome que eu gostava, eu porra, falei aqui e, enfim, saiu barato aí o Julian Love, né? Se não Cara, me fugiu o time agora, mas enfim, Julian Love, puxa, que era puxa. do Seahawks isso. Foi pro Seahawks e tava, tava com o Thiago muito bom jogador ali pra jogar no Nick, eu podia até improvisar de safety se precisasse. E não veio, a The Oliver não veio, o CJ Gardner, o Johnson também, da última vez que a gente fez o podcast, ele não tinha assinado ainda, né? Agora tá com os lives, pra quem não sabe. Saiu barato também, então, assim, desanima um pouco, né, o Falcons não ter... Né? Mas é aquilo, cara, vamos, vamos confiar que o Terry tem um plano, não sei se ele vai atrás do Ngaku, eu acho que não Porque o que não saiu ainda, né, a gente tava esperando que ele fosse sair por mil por ano E, pô, essa demora toda me faz pensar de que a gente possa trazer ele até por 10, às vezes menos né? Então, algo para ficar ligado aí, não sei qual é a pretensão do contra Mas tô sentindo um pouco de precaução nessa segunda metade, assim, né Logo no começo foi o Death Base e tudo mais, daquilo que a gente já estava torcendo mesmo, a Niemeyer, e agora deu uma acalmada, a gente está falando do grupo, ah, o está tá tirando o um cochilo, mas com né, essa contratação tá do, do Rollins e do Marquinhos, assim, a gente vê que ainda tem coisa aí para acontecer, mas eu acho que agora ele está mais precavido e talvez pensando mais no draft, né? Nessa visão aí. E, pô, trazer uma bola aqui rapidinho, cara, eu acho que o... a gente falou, assim, ah, o Gonzales na 8, o Gonzales na 8, mas, pô, em 2020 ou 21, a, a expectativa toda é que o Patrick Surtain ia é ser o primeiro cornerback do board e o Jesse Horn saiu uma escolha antes. E
0: então, é muito eu não ficaria...
2: bom. Muito bom, jogador. Eu não ficaria surpreso se talvez o Devon Wears saísse na 8 pela questão da mensatividade com o Níquel ali, né? Eu acho a gente, a gente é... vai entrar a gente, a gente vai ter o, o, a gente vai o, nesse... o episódio
0: mas, de de é, corner só para o pessoal tá, só nessa do, do
2: González sim aí, não tem tem, 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 tem três bom, tá? então...
0: tem três corners na oito que, que seria ok se você for muito exigente dois vai ser o Idris com o González ah. mas a gente vai comentar mais para frente é, e cara para fechar acho que a mais importante nessa pós primeiro dia que não foi uma contratação né foi uma renovação do Kelly McGarry a gente até comentado na live sobre renovar ou não com ele, a gente estava colocando valores bem acima do que aconteceu, né? Foi um contrato aí de três anos, 34 milhões e meio, então 11.5 aí por ano. É, cara, acho um valor justo, não vou falar que foi barato, porque não é um cara que entrega tanto assim a ponto de receber mais do que isso. E pela estrutura do contrato, acho que um ponto importante passar também é que é um contrato de um ano, basicamente. Os Falcons podem sair no segundo ano, sem maiores problemas, então acho que isso foi muito bom também, é, e como o Thiagão, assim como o Thiagão falou dos corners, acho que a mesma coisa vale para essa renovação, essa renovação permite com que os Falcons não se forcem a pegar um cara de inofensiva na primeira escolha deles do, do draft, na primeira rodada, então eu acho isso bem importante também.
1: É cara, eu gostei muito, o McGarry, apesar de a gente já até comentar, até aquela inconsistência, é, mas ele é um cara importante, já está ali acostumado em Atlanta, participou da linha aqui, foi muito bem, que deu a evolução o ano passado, então manter, manter o padrão dessa linha, acho que a base vai ser importante, e é isso, cara, gostei, acho que é, mais três anos dele aí vai ser muito bom para essa linha que tá, tá. encontrou um bom padrão ano passado, e tem tudo para continuar mantendo é, com ele com o Liderson aí, pelo menos juntos nos próximos anos.
2: É, o... A gente estava falando aqui né que na Freedance tinha bastante rice right tackle, né? a maioria de Magradoras jogava do lado direito, eu acho que isso ajudou o Falco no sentido de que o valor do McGarrett não foi tão alto, né? a questão do Mike Maglint aí né e outros jogadores, e eu... eu acho que o McGarrett, por isso que eu acho que... Assim, não sei, né? Não sou ensaio dele, nem nada. Mas acho que a demora pra gente assinar, assim, veio muito também né? que ele tava meio que testando, vendo que... Com que certeza, tava ele... testando tá no mercado. E aí, vendo que não ia ser nada muito diferente de Atlanta, acho que ele já quis ficar onde ele conhecia, onde o pessoal confia nele. E eu acho que agora é o ano crucial, assim, pro se provar, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, mas enfim. É, ele começou mal, aí segundo ano ele foi bem, terceiro ano ele foi mal de novo. E esse último ano agora ficou muito bem. Então, esse contrato é, é por isso mesmo, pelo que ele fez no, no último ano, mas também aquela precaução de sabendo que ele é um pouco inconsistente, que pode, não, pode ser que não entregue. Então, eu acho que o Falcons vai, vai ficar aí bastante perto aí nessa situação do McGarry. Mas eu gosto, a nossa linha, basicamente, tem um buraco entre atos, assim, mas é, é que eu acho que não precisa ser... Algo na primeira, segunda rodada, acho que é algo que pode esperar ali. Ou até mesmo na perdida, assim, também, jogador de interior de ofensiva. Se bem que a maioria, assim, que era boa, já saiu, né? O seu mal, senão agora com... Sim. Com os Sim. Sim, enfim.
0: É, cara, é assim, acho que eu resumo o total, né? Agora passando já como tá a situação pro futuro aí. Os Falcons estão com 25 milhões ainda O espaço. Eles já contando todos os contratos de Jesse Bates, de Lindstrom, de Sim. Kelly McGarry, enfim, de todo mundo. É, 5 milhões desses 25 são para o draft, então os Falcons, teoricamente, estão com 20. A gente sabe que o Fontanot sempre deixa uma reserva ali de 5 milhões, pelo menos. É, até ano passado, quando ele estava apertado, ele deixou essa reserva, então esse ano com certeza, também. Então, efetivamente, os Falcons têm 15 milhões ainda para gastar. É, cara, é um bom dinheiro ainda, é, ainda mais pensando que os contratos podem ser estruturados de forma a pesar pouco no cap desse ano. É, eu não sei, é feeling, tá? É. Vendo como tá, eu não acho que eles estão olhando pro elenco e falar putz, beleza, a gente vai com é, De'Angelo Malone, Arnold Biqueira e Lourenço Carter como nossos Eds para 2023. E eu acho bem difícil que eles olhem e falem, putz, estamos fechado na posição de Ed. Não sei se um cara no nível do Ngakui vai vir, não sei, mas, é, enfim, acho difícil. E pelos valores que a gente tá vendo nessa free de todos os jogadores, acho que não teve nenhum overpay absurdo. É, você olha para o contrato do, do Gardner Jones e pode parecer que o contrato do Bates é, fica caro, mas é que o Bates é, foi, é, recebeu o um contrato novo e não é nem top 3 safeties mais bem pago da liga. Então, enfim, é, o contrato não foi ruim, como se imagina. É, e assim, cara, dinheiro só para contratar quem eles quisessem. Então, claramente o time tinha suas prioridades, atacou elas no começo, mas nessa segunda leva, digamos assim, é, ou, não tô em, ou eles já acham que o elenco está próximo de estar fechado e eles vão conseguir endereçar isso via draft. É, então, não sei. É, achei fraca a movimentação na segunda leva. É, não, é por, não é contratar 15 nomes, mas trazer caras um pouquinho mais de qualidade. Achei que o Fontanot foi meio mal nessa. Acho que dava para trazer mais gente para competir. aí Nem que seja para aumentar o nível de competição pelo, por um espaço no roster, né, só com os Falcons ou até ali estão com 70 nomes hoje, mais 8 do, do, do draft, 78, desses 78, e vai, vai ter mais gente vindo, eles vão chegar aos 90, que acho que é o limite, vai cortar 40 desses 90 para chegar nos, 40, 40 não, é 37 para chegar nos 53 finais, então é algo aí para ficar de olho, achei que o Fontenante foi meio mal nesse nessa segunda leva da Face, mas enfim, é o famoso, é o que é.
1: É, acho que poderia ter atacado algumas, tipo um wide receiver 2, talvez mais interessante, é, não que o Hollins vai ser esse wide receiver 2, mas um nome mais interessante na posição de wide receiver, é, acho que talvez um Ed, igual você disse, talvez não precisa ser o Ngakwe, mas alguém que pelo menos aumente um pouco é, essa... Rotação, ou que já chegasse ali com o para ser titular, talvez num nível menor, até considerando que eles trabalharam o miolo ali da, da DL, então enfim, é, mas realmente ficou um pouco a desejar, mas é, vamos ver aí esses 15 milhões, talvez, não, não vou ficar esperançoso que eles gastem num um grande posição, nome né? só, é num grande nome que para mim seria o, o, o Ngaku, mas enfim, acho que eles vão tentar preencher NIDs com uns nomes ainda ok. E aí o draft vai ser aquele negócio, é o melhor ver com... isso. E aí seguindo, porque na pior das hipóteses, acho que para gente que a gente quer ver um Edge desde já, mas eu acho que na cabeça deles eles. Sabem que ainda vai ter muito dinheiro ano que vem. Então, se assim, na pior das hipóteses para eles não acharem um Ed da hora para esse ano, eles vão com o que vai ter mesmo. E aí, ano que vem, paga alguém. Ou não sei como vai ser o draft. Acho, acho uma primeira escolha muito boa. Enfim, mas é, é um feeling aí que acho que eles não vão se matar para esse ano. Talvez o ano que vem, aí já começo a achar que eles vão. Podem fazer até um overpayzinho no futuro. Assim, é o meu feeling de momento.
2: Cara, então eu acho que o Vitão foi cirúrgico quando ele falou que não tem como ir com o Malone, Malone, Biquelli e Lorenzo Carter para a temporada. Eu acho
0: a não muito ser só te interrompendo, a não ser que eles enxergam o Kden Ellis como o Ed, mas eu acho difícil.
2: Não. Ah, acho, acho que não, né? Enfim, é. Mas o meu assunto é que assim hoje o Falcons ir tranquilo pro draft para mim seria essencial um jogador de interior de ofensiva, ou um, um Arcevia e um ed. Não precisa ser o melhor do pode ser um Arcevia, assim, tem vários aí, né, só para compor elenco. elenco. Edge, já criou alguém um pouco cima da média, não necessariamente um gato, mas ele realmente é o melhor nome disponível hoje. E interior de um ofensiva é a mesma coisa, pra compor elenco. Por quê? Porque se a gente for pro draft hoje, um elenco que tá agora, a gente fica a gente está
0: se colocando contra a parede, para com certeza pegar um ed e um receiver na primeira metade ali, entendeu? É, não, e assim, para... Eu, eu acho extremamente preocupante, entendeu? Sim, e assim, olhando também, Esse... hoje para mim, se fosse hoje pro o draft, eu acho que claramente teria que trazer um corner, não acho que com, com o corpo que a gente tem dá para ir, um edge e um wide receiver. O interior de linha, eu gostaria que trouxesse, mas eu entendo vocês eles falarem, não, vamos abrir competição do Hennessy e o, e o Manfield, vamos ver quem que é o melhor aí, leva essa, essa posição. Não é o ideal, mas eu entenderia caso eles fizessem isso. Mas com certeza, é de wide receiver e corner precisaria. Vocês acham que o Terry tentaria subir para três pra não, tentar vejo pegar o não vejo ele fazendo isso. Tô... <risos> acho que não vejo ele fazendo isso. Cara, eu ia, eu ia até falar sobre isso. Eu acho que nenhuma, nenhuma não vale dar da trade-up, ainda mais na primeira rodada... Por qualquer jogador que não seja quarterback.
1: Uhum.
0: É, tipo assim. Sim. Porque, cara, se for pra você gastar capital de draft, gasta trocando por um veterano que você já conhece que vai te entregar. Sabe? Sim, sim. É, é, eu aí eu igual. acho. Eu, Vitor, igual, loucura, Acho igual. loucura você gastar numa aposta que não seja o jogador mais importante do seu time, que é o quarterback. Eu, pelo menos. Não...
1: E também não é do fitio dele, acho que subir, né? É, acho que, acho que é que mais nós... fácil,
0: mas também não acho que vai acontecer na primeira rodada ele de descer. Mas não acho que, é. que acontece. Não acho que aconteceu. Cara,
1: hoje,
2: hoje eu acho que tá muito engessado, assim, né? Que de analisando valor De posição. Eu acho que o Falcons fica engessado em Corner na primeira, pelo valor,
0: Ed na segunda e
2: o ser na terceira.
0: Ou, ou vice-versa na primeira e segunda. Ed é. na primeira e corner na segunda.
2: Mas, é, então, mas eu acho que Ed na primeira. Por que, que eu, eu não queria Ed na primeira? Cara, passou o Eu Edson e o Tyrell Wilson. Tá todo mundo numa prateleira muito próxima ali. Até a segunda rodada, cara. A Via após que o próprio Miles Murphy tá caindo absurdo. Brian Brzee, que quem tu não sabe se vai ser cara, no interior
0: ou. Cara, o comentou do Burzi. Nunca vi. Ninguém mais comentou. Tá pra... Então, 20 o jogador,
2: ele tá tudo pra 20, quase 30. então, E aí chega na segunda rodada, tem um monte de Ed, assim, que pode produzir tanto quanto, entendeu? O um Miles Murph da vida que não é aquele jogador pô, com flash, com um absurdo de potencial, né? <risos>
0: Eu ando é e assim,
2: sólido então e outra assim, coisa eu acho que Ed tem que segurar eu acho que corner a gente pega o melhor valor porque eu acho que não deve sair corner né, nas sete primeiras se sair vai para os Lions e mesmo assim segundo corner da classe, está ótimo e o Arm Cyber como a gente comentou aqui como não é tão usado na, no ataque do Arthur pode ficar para terceira rodada tranquilamente até porque essa classe permite essa classe tem bastante Arm Cyber bom ali e o próprio Cyber do topo o pessoal tá falando que no máximo vai ser um ou dois na primeira rodada, e a grande maioria deve sair na segunda rodada, como foi em 2019, né, que foi o draft do KJ Brown, de Bo Samuel, de KMATCAP, tudo isso que eu falei, pô, são árbitros excelentes na segunda rodada, porque naquele ano não viram as cidades, Hollywood Brown, a necessidade, só rolou o de Brown e o Harry na primeira, e nenhum dos dois foi muito bem, né, o Martin Brown ainda acima da média, agora é mais ou menos acima da média, e o Kill Harry Bust total. Então, assim, eu acho que essa vai ser um draft que os times vão esperar pra segunda, na terceira rodada ali. E lembrando, assim, só jogar no acto, o Terry McLaurin, do, do Washington Red, que foi o escolhido de a rodada. Não é precisa ficar desesperado também, se a gente não pegar o logo de cara, o Ivy né?
0: Eu também acho. E, tipo assim, é, só para fechar essa sessão de draft, a gente vai comentar agora daqui para frente, né? a partir da próxima semana, 100% sobre isso. É, o Luigi fala aqui, né, se for alguém trocar com os cards, não vale a pena ir para 5 para pegar o Will Anderson. É, eu acho que esse ato eu não trocaria, é, é, é o é, o ideal, pensando nisso, seria Seattle e Jalen Carter, e aí eu acho, que, eu acho que os Lions não iriam com o Will Anderson, porque já tem o Aidan Hutchinson pegado ali no ano passado, eu não sei se iriam, não sei. Eu acho que eles são mais interior de linha do que o, do que o Will Anderson. Mas, enfim, é, eu acho que se o Will Anderson cai por algum milagre para seis, aí eu acho que é a obrigação dos focos pegar o telefone e ligar pelo cara. Mas eu acho que é um cenário bem, bem difícil de acontecer. Mas, enfim, é, a gente entra mais a fundo no draft a partir da próxima semana. Acho que comentamos um, um pouco sobre. Como eu falei antes, se a gente tiver alguma contratação mais importante, é, a gente faz um voo rasante ou abre até uma live mais curtinha para falar. E é isso, cara. Acho que a Fraser já passou. É, foi, foi como esperado. Eu, eu já falava no Twitter desde sempre que a galera fica meio decepcionada. É, achei ok, nota 7 ali, eu dou, vai. Uh, principalmente pela essa segunda parte da Fraser que eu fiquei um pouco decepcionado mas enfim, eu acho, eu acho que claramente a diretoria com o front office e a comissão técnica tem um plano para 2024 é, acho que o 2024 é o alvo deles de dar o um grande salto e falar, não, estamos competindo per, por playoffs barra sabe, pelo menos é o que eu espero então, é, vamos imaginar esse ano como um ano em que o time está melhor como um todo, mas ainda é um ano de teste não é um time que vai brigar por título, na minha visão só se algo muito extraordinário acontecer e é isso é, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais arroba falconsplaybr valeu Tiagão. Uh, valeu Jones também pela participação semana que vem estamos de volta e valeu Luigi que participou no chat todo mundo que está assistindo aí ao vivo e também no, nos agregadores de podcast se puder dar o review 5 estrelas ajuda bastante é... e é isso semana que vem começamos a análise do, do draft é, essa semana solta para vocês qual posição a gente vai falar Toda segunda e quinta, vamos falar sobre o draft aí de semana que vem até o é, finalzinho de abril, que é quando começa a brincadeira de fato. Então é isso. Obrigadão a todo mundo mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado. Um abraço. Bom, gente, até mais.